0: Episodio 12. Maestros y maestras, profesores y profesoras que quieren mantenerse alejados de la familia. Te doy la bienvenida a Educa Sin Rodeos, un podcast dirigido a familias y a profesionales del sector donde hablaremos sobre educación de una manera clara y directa. Bienvenidos y bienvenida un día más a Educación Rodeos y hoy hablamos de un tema un poco así controvertido. Falta aproximadamente un mes para que empiece el cole, eh, aproximadamente 15 días para que empiece el primer ciclo de educación infantil y sabéis que a veces soy crítico con las familias y a veces soy crítico con los profesionales de la educación y hoy voy a darle caña sobre todo a los profesionales, pero bueno, también un poco a las familias. Trabajar en educación, bajo mi punto de vista, es trabajar 50% con los niños, con las niñas, con los menores y las menores, pero también 50% con las familias. Si no tenemos esto claro, eh, bajo mi opinión, creo que estamos cayendo en un enorme error. Pero es común por desgracia, ver a profesionales que trabajan con menores pero que no desean trabajar con la familia, con lo cual solo está trabajando ese 50% no que estaba diciendo yo antes. Y ya no solo me quiero centrar en la escuela, en la, en la educación formal, sino pues aquellas actividades extraescolares donde hay monitores, monitoras o entrenadores o entrenadoras deportivos Deportivas, eh, actividades de música, actividades de manualidades, actividades artísticas, de cualquier tipo de actividad, que siempre hay un profesional, independientemente del campo, que trabaja con menores y, y, y con, con niños y con niñas, ¿no? Y entonces eh, todavía me sorprende, pero es bastante común ver cómo hay muchos profesionales que no desean trabajar con la familia. Que cuanto más alejado esté la familia, mejor. Vamos a reflexionar y por qué creo yo que esto está ocurriendo. Yo lo achaco a, a dos motivos principales. ¿no? En primer lugar, los profesionales tienen miedo a la reacción de la familia. Por ejemplo. Si yo sé que este niño o esta niña durante la clase, ya sea en la escuela formal o sea en cualquier actividad trascolar, hay que darle un toque de atención porque la conducta por ejemplo que yo estoy viendo sé que proviene de que hay que trabajar en casa, una serie por ejemplo de normas, de límites, de respeto, de X cosas, pues evidentemente yo tengo que darle un toque de atención a la familia y decirle oye está pasando esto porque creéis que pasa, que ocurre en casa, como lo hacéis, os pasa también en casa eh, en fin, y hablar sobre este tema en cuestión porque creemos que es importante para el desarrollo del menor o de la menor y entonces ¿qué pasa? Pues que hay profesionales que se alejan en este sentido porque temen a la reacción de la familia y entonces esto produce un efecto rebote para el curso que viene. Es decir, que si yo intento muchas veces hablar con la familia, porque creo que es necesario, pero cada vez que hablo con una familia es un problema, una situación incómoda, una situación desagradable, una situación mmm, que a nadie le gusta y que siempre además por parte de la familia recibo una respuesta negativa, psicológicamente sabemos que aumentará las probabilidades de que yo esto no lo vuelva a hacer, lo que se llamaría, <coughs> perdón, lo que se llamaría un castigo positivo en este caso. ¿Vale? Pues entonces ya sé que eso no lo voy a hacer más y entonces ¿qué hago? ¿Qué para el curso que viene yo me protejo todo esto de manera inconsciente, así que desde el primer día, desde la primera reunión, antes de ir al cole, que pasa en muchísimos casos, empiezo directamente a poner distancia con la familia y empiezo directamente a decir lo que hacen mal, qué es lo que tenemos que hacer, mmm, las cosas que estamos haciendo, te advierto desde el principio un montón de historias y empieza ese mal rollo y esa evitación a la familia. Así que desde el principio voy a ser un tirano, voy a ser, des voy a ser desagradable para que yo me pueda proteger de cara a a los acontecimientos posteriores que voy a vivir y esto entonces desemboca en una segunda razón que los profesionales ven a la familia como un enemigo y no como un aliado y entonces al verlo como un enemigo y tengo esa experiencia desagradable al final del proceso que es lo que hacen los profesionales que pasan directamente, que lo evitamos y que pasamos y esto es un problema enorme ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Hablando ya eh, bastante claro, ¿no? Eh, tenemos que pensar que los profesionales que trabajan con los niños y con las niñas, evidentemente todo el mundo tiene una primera vez, pero a medida que van pasando los años la experiencia educativa aumenta y hay profesionales que han pasado por sus manos 300 niños, 200 niños, 500 niños, 1.000 niños y 2.000 niños. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Que los profesionales tienen una perspectiva general y amplia de cómo evolucionan los niños y las niñas en el campo en el que están trabajando. Cuando un papá o una mamá eh, se sienta a hablar con su maestro, su maestra o su profesor de referencia de las actividades extraescolares o deportivas o lo que sea, tiene referencia a su hijo o a su hija, o si han tenido hijos anteriores, a un hijo, a dos hijos, a tres hijos, a cuatro hijos, a cinco hijos, pero no a 200 a 500 a mil o a dos Y entonces las perspectivas son completamente diferentes, ¿no? Y esto es una cosa muy a tener en cuenta. Yo creo que hay que mantener un contacto con la familia directo de manera, mmm, no diré constante, pero lo más constante que se pueda, ¿no? Y no solo hablar con la familia cuando ocurre algo malo, típicamente, también desgraciadamente pasa, que se llama a la familia, oye mira, ve un momentito, quédate hasta el final que voy a hablar contigo, mira, quedamos el viernes, el martes, a tal hora, porque es la hora de la tutoría, te cito no sé cuánto, y se suele decir siempre lo malo o se suele decir siempre las cosas que hay que mejorar pero también hay que citar, hay que llamar y hay que decirle quédate estos 10 minutitos, un momentito al final porque hoy te voy a decir lo bien que ha hecho tu hijo las cosas y lo bien que estáis trabajando en casa y esto también es importante ¿no? eh, y además pasa una cosa por poner así datos claves en mi, en mi opinión hasta los 10 años de edad los profesionales prácticamente no podemos hacer cambios importantes, grandes, en los niños y en las niñas que resulten de manera permanente y para toda la vida sin la ayuda de la familia. ¿Vale? Cuando los niños son menores de 10 años, la familia todavía representa ese eh, agente primario educativo que tiene más peso que ningún otro. ¿De acuerdo? Con lo cual. Hay una cosa que yo digo siempre, es que si queremos que un niño cambie en algo, un niño o una niña cambien en algo, los primeros que tienen que cambiar son su familia, son sus padres, sus madres, sus tutores de referencia. Y entonces merece la pena intentarlo. Yo no puedo querer provocar un cambio permanente en un niño por mi cuenta. Porque todavía tiene mucho más peso el agente primario educativo que su familia. Así que no puedo hacer una garra con mi cuenta. Necesito la ayuda de ese otro 50% y provocar el cambio el cambio en la familia. Cuando la familia eh, experimenta el cambio, el niño o la niña cambian. Por ejemplo, si vemos que un niño tiene obesidad infantil, problemas de alimentación o de conducta o de respeto o de lo que sea primero tenemos que provocar que esos cambios los haga la familia. Si no, no vamos a conseguir absolutamente nada. No vamos a conseguir nada poniendo en una dieta estricta a los niños, por ejemplo, pero que la familia siga comiendo mal. Eso no va a llegar a ningún lado. Esos son cambios a corto plazo que no... Mmm, que no provocan cambios permanentes. Si un niño tiene problemas de conducta, no tiene con problemas de conducta el niño, tiene problemas de conducta la familia. Y ahí es donde tenemos que trabajar e incidir. ¿Qué es lo que pasa con estos casos, niños menores de 10 años? Que, eh, como decía antes, esa situación en la que yo tengo que sentar a la familia y decirle eh, con mano izquierda pero en definitiva y en resumen sería no estás llevando una dieta sana y equilibrada en casa y esto tenemos que cambiarlo esa situación no es fácil ¿Vale? Pongo el ejemplo de la alimentación, porque es muy recurrente, ¿vale? Y es el como más el más suave. Pero estoy hablando de todos, ¿no? De autonomía, de comportamiento, de lenguaje, de si noto eh, posibles alertas, síntomas de alerta eh, de una discapacidad, cualquier historia de estas. Esa situación en la que sentamos a la familia y le hablamos con todo nuestro corazón de aquellos que creemos que es importante. Esa situación ni es fácil, ni es agradable, ni es amistosa, mmm, ni es nada. Ni para los profesionales, ni para la familia, porque ninguna familia quiere escuchar que lo están haciendo mal o que hay un problema que no están viendo o que lo están viendo pero que no los quieren ver. Lo que sea, es una situación desagradable. Pero es que además es una otra cosa, es que además de ser un problema desagradable, es que es un problema para los que los profesionales de la educación no tienen por qué están formados. Porque en la carrera, en cualquier carrera de educación, eh, los contenidos a tratar no son... Contenidos curriculares a tratar no son cómo sentar a la familia y decirle mm, cuatro cosas. Es que eso no se estudia en esta carrera, ¿vale? Entonces... Mm, ese trato con la familia, ese desconocimiento es un vacío que tienen muchos profesionales que no tienen por qué saber si no se han formado conscientemente para ello con lo cual también ahí se une ese desconocimiento ¿de acuerdo? y entonces además se une a todo esto también otra problemática y es que el trabajo con los menores sea del campo en el que sea de los que hemos hablado antes está muy devaluado está mal pagado, eh, es una profesión de bajo reconocimiento social y entonces todo esto se une para que yo encima, entre comillas, tenga que estar ahí provocándome como más problemas y buscándome más dificultades añadidas. ¿no? Así que llegados a este punto, mmm, digo lo siguiente. Cuando tú como padre, como madre que me estás escuchando, notéis... Que el profesor os está, el profesor profesora de actividades escolares, de música, de deporte, en el cole, ¿vale? la escuela infantil. Está evitando tener ese contacto con vosotros y que notéis entre comillas qué está pasando. Tenéis que pensar que algo está ocurriendo. O bien tiene miedo a decir las cosas por temor a vuestras respuestas o bien no se tiene las habilidades que necesita en este momento como yo decía antes, en la carrera no se prepara, en la posición no se evalúa este tipo de historia ni mucho menos las personas que están a cargo de actividades extraescolares con menores o porque entiende cuál va a ser el proceso de enfrentamiento que no va a conseguir nada y entonces no merece la pena, el esfuerzo, la atención, la situación desagradable, porque cuando yo le digo algo a alguna familia eh... Y que sé que va a ocasionar un problema, a esa familia la voy a ver mañana, pasado, el que viene, durante todos los meses, durante todo el año. Si estoy haciendo un ciclo completo, pues sé que lo voy a ver durante los próximos tres años y que sé que eso siempre va a estar latente, ese conflicto. Con lo cual, muchos profesionales pasan olímpicamente de, del tema por temor y evitar esta situación desagradable. Llegados a este punto, digo dos cosas. Tú que me estás escuchando, si trabajas con menores y haces esto de pasar olímpicamente, por favor, te pido de verdad que lo dejes. Que yo, no queremos, no queremos a gente como tú trabajando con menores que van dejando las situaciones pasar. Porque los profesionales tenemos esa visión global del que hablaba antes y sé, y se sabe, y podéis hablar con cualquier profesional desde etapas, vamos, desde que los niños tienen seis meses en la escuela infantil, porque yo los veo y trabajo con ellos a diario, desde seis meses podemos ver que hay dificultades, que hay trabajo que hacer por delante con la familia, que hay muchas cosas que poner sobre la mesa y que hablemos durante muchas cosas, y esto con seis meses. Y que si no se trabajan con seis meses ciertas cosas, luego estamos, de alguna manera, condenando a los niños si dejamos pasar ciertos tipos de cosas. Con lo cual eh, no es que quiero ser alarmista pero que podéis hablar con cualquier profesional y preguntarle si desde tan pequeño se ven cosas y se ven. Y hay dos tipos de profesionales, los que sientan a la familia y trabajamos conjuntamente sobre los objetivos que creemos que son los fundamentales por el bien de los menores y profesionales que no lo hacen. Así que, por favor, si no lo haces, te pido de verdad, por favor, que dejes que dejes esto. Porque necesitamos a gente que reme río arriba y a contracorriente para hacer este tipo de intervención con la familia. Si estás escuchando tú esto, que eres un padre, una madre, un familiar o un tutor una tutora a cargo de un menor, debes saber... Que los profesionales no somos enemigos y que también necesitamos tu apoyo condicional en absolutamente todo y tu confianza ciega aunque no te esté gustando lo que estés, lo que te estemos diciendo, aunque no te esté gustando lo que estás escuchando y aunque no estés de acuerdo, aún así necesitamos tu apoyo, porque si decimos algo es porque de esos dos mil niños algo hemos aprendido y sabemos qué tendencia es la normal y la general y la frecuente y que estamos tratando de ayudarte aunque no te guste lo que estés escuchando al igual que cuando le dices algo a tu hijo o a tu hija y no le gusta lo que está escuchando pero sabe que es por su bien y entonces cuando se lo dices a tu hijo te parece bien pero cuando te lo dicen a ti parece que te tienes que poner a la defensiva pero a tu hijo no se lo permites que se ponga a la defensiva con lo cual cuando algo decimos es porque verdaderamente nos preocupa el futuro de vuestro hijo porque piensa una cosa nosotros a tu hijo pues vamos a trabajar como máximo un año dos años tres años pero después lo soltamos no lo vamos a volver a más en la vida pero mientras que es nuestra responsabilidad queremos hacerlo lo mejor posible con lo cual si algo decimos alguna vez es por algo y ese algo es importante y merece la pena ser respetado y escuchado ¿de acuerdo? así que mmm, creo que es importante como conclusión a este eh, en este podcast en este episodio es que escuelas o profesionales de la educación sean del ámbito que sea y familias trabajen unidas, ¿vale? No eh, me quiero dejar porque he dicho que hasta los 10 años los profesionales podemos hacer poco si no vamos de la mano con la familia. ¿Qué pasa a partir de los 10 años? Bueno, pues a partir de los 10 años todos podemos recordar seguramente una frase, una enseñanza, un cuento, algo que pasó ese día donde estábamos un algo extraordinario que vio en ese momento, cómo se resolvió el problema y entonces podemos empezar a aprender de otros agentes educativos que no sea directamente el primario y la familia. Y a partir de 10 años podemos marcar verdaderamente a los niños. ¿Significa que a partir de los 10 años no trabajemos con la familia? No, tenemos que seguir trabajándolo también. Lógicamente, si todos remamos en la misma dirección, es mucho más fácil. ¿De acuerdo? Y entonces es importante que hagamos esto siempre como conclusión, por eso os digo que a los maestros y a las maestras y a los profesionales de educación que escuchan, por favor, la familia no es un enemigo y a la familia que está escuchando, por favor, los profesores no es un enemigo. Tenemos que remar en la misma dirección, pero ojo, la dirección la marcan los profesionales de la educación, que para eso son los que están preparados para esto. Si aun, aunamos criterios, consensuamos cosas, evidentemente es mucho mejor, pero los profesionales cualificados para marcar la dirección de hacia dónde tenemos que ir y por lo que tenemos que ir son los profesionales. No tenemos que olvidar esta perspectiva, a pesar de que esté devaluado, a pesar que la figura del maestro cada vez esté peor, a pesar de las características sociales que tenemos hoy día, de la familia, de los profesionales, de todo con toda la adversidad y todas las piedras en el camino que tenemos, aún así merece la pena escuchar a los profesionales que se dedican y se entregan en cuerpo y alma a, a los menores y a las menores, por muy malos que sean, eh, merece la pena, ¿de acuerdo? Y bueno, esto ha sido, esto ha sido todo, vamos a cerrar el episodio. Muchas gracias de verdad por escucharme. Mi nombre es Javier González, soy maestro de educación infantil, psicopedagogo y fundador de la asociación AEFAM. Una entidad sin fin lucrativo cuyo objetivo principal es el de acompañar, asesorar y apoyar a las familias en la educación de sus hijos y de sus hijas. Si necesitas formación, asesoramiento o quieres colaborar con nuestra asociación, pásate por nuestra página web a aefam.org o escríbenos un email a info.aefam.org. Bueno, esto ha sido todo en el episodio de hoy. Eh, recordar eh, esto, me encantará que me comentes, me dejes un comentario sobre qué te parece, cuál ha sido tu experiencia. Y sobre todo quiero que recuerdes que no estás solo, no estás sola, nosotros te acompañamos. En el próximo episodio veremos cuando los hombres vamos al médico y nos ignoran. Un saludo y hasta aquí el episodio de hoy en Educa Sin Rodeos. Hasta luego.